0: Cuando las seis mujeres vienen a despertarla y a bañarla, la más vieja no puede dejar de oler lo que ha pasado. No dice nada, pero en el espejo la mira con ojos de madre, entre repensiva y preocupada. La hija de la Moraví se turba. Recuerda que tu padre te ha dado tres días para reflexionar. Ella baja la cabeza y deja que la sequen y la entalquen. Y llega la noche otra vez y ella se acuesta con el alma en vilo, atenta al más mínimo sonido que le anuncie que él ha venido. No, eso es un gato, y eso la brisa en la enredadera. ¿Un silbido? Sí, es él. El guerrero sube, y la hija de la moraví lo besa. El guerrero la abraza y la desnuda, y ella se alegra de reencontrar su cuerpo. Enamorados como están, ojos en ojos, bocas en bocas, manos en piel, en nalgas, en cinturas... No pueden ver que alguien los espía. Por la mañana, después del desayuno, la mujer vieja la lleva aparte y pregunta, ¿Quién es? Y ella, muy bajo, Abdecaziz. Pero tú estás loca. Si esto no termina ya, me veré en la obligación de informarle a tu padre. No, por favor, no, ruega ella. Cuando Abdecaziz venga esta noche, yo lo recibiré y le diré que se vaya. Y luego haremos como si nada. Mañana le contestarás a tu padre con quién quieres casarte. La hija de la Moraví asienta en silencio, pero sus pensamientos y su corazón galopan. Tiene que tomar una decisión antes de que llegue la noche. Podría confiar en la bondad de su padre, esperar la mañana y explicarle abiertamente que ella a quien quiere no es ni Alam ni Asifar, sino Abde Esta opción presenta dos riesgos, sin embargo. Uno, que el padre se aferre a las tradiciones y no comprenda. Dos, que sintiéndose amenazado y sin poder comunicarse con ella, ha de casi esparta. No, es esencial que ella logre hablar con él antes de la noche. Pero ¿cómo? Hoy hay mercado, si pudiera convencer a las nodrizas y a las otras, si pudiera burlar luego su vigilancia, esconderse entre los puestos y el gentío y correr hasta descubrir dónde para su guerrero. Aunque la idea despierta todas las sospechas de la mujer mayor, ante la insistencia de las otras, no le queda más remedio que aceptar. Salen las siete, con sus velos de colores, por una puerta del costado. La hija de la moraví se ha vestido a propósito de los mismos tonos amarillos que tres de las muchachas. Con ellas, a modo de escolta, van dos hermanos. Todo el mundo está en el mercado. Entre los cajones de damascos y canelas, de dátiles y azafrán, entre las telas y los músicos ambulantes, los encantadores de serpientes y los dromedarios, entre los gritos y las muchas barbas y velos, es fácil perderse. La hija de la moraví, así arropada, se parece a cualquier otra muchacha. De pronto, en medio de la multitud, distingue a De casis. Si no va ya, considerando que no puede llamarlo a gritos porque en la algarabía reinante solo la oirían quienes lo deben, lo perderá de vista. Se esconde entre unos paños de seda, avanza agachada detrás de unos puestos y solo cuando se ha alejado lo suficiente, se mezcla la multitud e intenta llegar hasta él. No es fácil. Cuando está a unos pocos metros, grita, ¡as Y él se vuelve. Es la primera vez que la mujer lo llama por su nombre, y eso lo conmueve. Pero que lo haga en público, ante la mirada curiosa de los que los rodean y con el riesgo de que alguien la reconozca como la hija de la moraví, nunca grita. Se contiene. Va hacia ella lentamente y la saluda como conviene a la tradición, sin tocarla y casi sin mirarla. Ella tiene lágrimas en los ojos y está diciendo, lo siento, pero tenía urgencia de verlo. Aquí no podemos hablar, dice él, busquemos un sitio tranquilo. Y le va guiando con leves toques en el talle, a través del mercado, hasta salir por una callejuela que la hija de la Moraví jamás ha visto antes.